0: Herzlich willkommen beim it ATB podcast Hier erhältst du einen exklusiven Einblick in die spannenden IT-Projekte bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götze und im letzten Teil des Podcast-Specials zur digitalen Schiene in Deutschland lernst du Dr. Annika Hundertmark, Leiterin Digitalisierung Bahnsystem kennen. Wir reden heute unter anderem darüber, wie die Technologieentwicklung sowie Erprobung für DSD vorangetrieben wird und wie die Systemarchitektur aufgebaut ist. Darüber hinaus erfährst du, wie die Zusammenarbeit innerhalb des Konzernprogramms organisiert ist und warum man sich frühzeitig für Englisch bei der Dokumentation und bei den Meetings entschieden hat. Mehr dazu im Interview. Viel Spaß dabei. Ne, von daher klappt die zweite. Ähm, starten wir einfach mal. Und ich freue mich heute recht herzlich auf dem IT-ATB-Podcast im Rahmen unseres Spezials äh, zu Digitalen in Deutschland, dem Dreiteiler, die Leiterin Digitalisierung Bahnsystem, Dr. Annika Hundertmark, begrüßen Sie dürfen. Hallo Annika, grüß dich. Hallo Jan. Annika, wir haben in den letzten beiden Folgen ähm, Kollegen von dir aus ähm, dem Führungsteam kennengelernt. Mit Christian Weiland ähm, hatten wir, sag ich mal, allgemein über DST gesprochen, wie es zu diesem Konzernprogramm kam, was so die Ursprünge sind, was die ungefähren Ziele und Missionen ähm, dieses Projektes beinhalten. Und äh, mit Bernd und Frank hatten wir in der zweiten Folge, dann, sag ich mal, eher über Infrastruktur, die Basis äh, im Rahmen von ETCS und äh, den digitalen Stellwerken, DSTW gesprochen. Heute wollen wir ein bisschen den Blick vielleicht auch in die Zukunft wagen, schauen, was im Bereich Technologien entwickelt werden, insbesondere ähm, im Bereich Digitalisierung Bahnsystem. Und ähm, genau, aber bevor wir da tiefer einsteigen, magst du dich den ähm, Hörern vielleicht nochmal vorstellen, ähm, den Werdegang äh, in Kürze mal abreißen, was verbirgt sich hinter dem, dem Titel, den du begleitest?
1: Klar, erstmal herzlichen Glückwunsch für so viel Wissen schon zum Thema ETCS, DSTW und Digitale Schiene Deutschland. Ähm, ich würde gerne anfangen mit einem Jubiläum. Ähm, ich bin dieses Jahr nämlich zehn Jahre bei der Deutschen Bahn. Cool. Ähm, vor zehn Jahren habe ich hier angefangen im Bereich Konzernentwicklung und der Weg dahin, ähm, ja, der war ja dann gar nicht mehr so lange. Ähm, ich bin nach der Schule ähm, relativ überzeugt gewesen, dass ich irgendwie breitere Themen machen möchte habe deswegen ähm, International Business studiert und auch Wirtschaftsingenieurwesen, also zumindest den Ingenieursteil dann noch dazu on top. Bin danach in der Promotion eher auf die empirischen Methoden auch gegangen und habe dann ähm, in der Beratung unterschiedliche Strategieprojekte begleitet. Ähm, das ist ja immer ein großer Vorteil, wenn man breit interessiert ist, dass man in der Beratung sehr viel und vielfältig auch arbeiten kann. Ähm, aber wie das dann eben auch immer so ist, möchte man dann irgendwann auch was Dauerhaftes machen und was, wo man auch sieht, was ähm, am Ende bei rauskommt, wenn man tatsächlich bestimmte Aktionen macht. So. Und so kam ich dann zur Bahn ähm, als tollem Arbeitgeber. Ich bin immer noch... Ähm, Wahnsinnig stolz hier zu arbeiten. Ich äh, freue mich immer noch, dass damals diese Stelle hier ausgeschrieben war und ähm, bin deswegen auch froh über diese zehn Jahre und trage die auch mit Freude vor mir her. Ich bin damals im Bereich Konzernentwicklung eingestiegen. Es ähm, war der Zeitpunkt bei der Deutschen Bahn, als ähm, ja, eine neue Strategie gemacht worden ist. Das heißt, ich war direkt mitverantwortlich für den Aufsatz der Strategie DB 2020. Die ja. erste nachhaltige Strategie, kennst du vermutlich, wo mhm. wir also das erste Mal wirklich auch nachhaltig und auch strukturell die unterschiedlichen Dimensionen von Nachhaltigkeit verankert haben. Das heißt, die Strategie an sich und auch solche Dinge wie Zielsystem basiert haben auf den Dimensionen eben neben der Wirtschaftlichkeit noch Qualität, Mitarbeiter und auch Umwelt. Das war eine ziemlich spannende Zeit, weil einfach so eine Strategie für den Gesamtkonzern zu machen natürlich eine wahnsinnig große Aufgabe ist. Aber trotzdem war diese Zeit dann irgendwann auch zu Ende. Und dann gab es ähm, einen, ich sag mal ja schon, auch so ein bisschen kulturellen Wechsel bei der Deutschen Bahn mit Zuba, also Zukunft Bahn, den großen Programm, die wir bei uns hatten, wo einfach auch die Art, Probleme ähm, zu diskutieren, zu erarbeiten und so weiter, sich geändert hat. Und in diesem Kontext haben wir dann irgendwann Konzernprogramme aufgelegt. Und eins dieser Konzernprogramme, hatte die Frage als Grundlage, sollten wir uns nicht mit dem Thema Automatisierung und Digitalisierung im bahnbetrieb mal stärker beschäftigen? Das war dann der Start von mir in diesem Thema. Das heißt, ich begleite dieses Thema eigentlich seit Tag 1. 2018
0: so war das ungefähr, ne?
1: Genau, also die erste Frage war noch ein bisschen früher. Ähm, ja. 2018 haben wir tatsächlich angefangen mit dem ersten festen Team an Mitarbeitern. Es ja, war eine ganz spannende Zeit. Ich war ganz aufgeregt, ehrlicherweise, 1. Januar 2018 oder wahrscheinlich war es dann natürlich der 2. Januar, wir hatten 18 neue Kolleginnen und Kollegen eingeladen, unten in ein Frühstück in unser in unser Office und haben damit eben den Grundstein gelegt für das, was wir jetzt machen, wo wir jetzt dran arbeiten. Es war eine ziemlich spannende Zeit. Genau, das heißt, ich begleite seitdem das Thema und über das Team sprechen wir wahrscheinlich gleich nochmal.
0: Können wir sogar direkt machen. Ich denke mal, bei den 18 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wird es nicht geblieben sein. <lacht> wie sieht's denn heute aus? Wie viele Kolleginnen und Kolleginnen arbeiten denn bei dir im Bereich Digitalisierung und Bahnsystem?
1: Genau, wir sind jetzt so ungefähr 150 interne Mitarbeiter und haben natürlich noch ähm, extrem viel Unterstützung auch durch externe Partner.
0: Und ähm, seid ihr, sag ich mal, alle in Berlin vom Standort oder seid ihr verteilt? Ähm, wie seid ihr so aufgestellt?
1: Wir, unsere, unsere Base ist in Berlin tatsächlich, in der Digital Base, im, in unserem Büro dort. Ähm, es war damals eine sehr bewusste Entscheidung, dass wir zwar ähm, sehr breit und ähm, auch international rekrutieren, aber dann doch ähm, sehr viel Wert legen auf ein gemeinsames Miteinander. Ähm, ja. Warum? Weil die Aufgabe, über die wir vielleicht gleich auch noch zuerst nochmal sprechen, ähm, einfach so komplex ähm, und kompliziert auch an einigen Stellen ist, dass wir dachten, gerade im Aufsatz, also unter Berücksichtigung, dass das Thema so ist, wie es ist, erstens und zweitens auch, dass wahnsinnig viele neue Kolleginnen und Kollegen ja jeweils kontinuierlich dazugekommen sind, dass der persönliche Austausch ja sehr wichtig war, muss man ja heute sagen, in Kurzeiten zeiten genau.
0: Und ähm, wenn wir schon dabei sind, welchen Beitrag leistet ihr denn konkret ähm, aus äh, dem Bereich Digitalisierung und Bahnsystem für das Konzernprogramm Digitales Schiene Deutschland? Was sind da so eure Aufgaben?
1: Also grundsätzlich ähm, verfolgen wir übergeordnet das gleiche Ziel, ähm, alle Einzelelemente unter Digitale Schiene Deutschland, nämlich dass wir am Ende zu einem Bahnsystem kommen, in dem mehr Kapazität verfügbar ist, in dem die Qualität und auch die Effizienz erhöht ist. Und wie machen wir das? Bei Digitalisierung Bahnsystem arbeiten wir an dem Bahnsystem der Zukunft. Das heißt, dass wir unser Bahnsystem so definieren, dass wir diese Effekte tatsächlich auch bestmöglich unterstützen können. Und das Zielbild, auf das wir hinarbeiten, kann ich kurz beschreiben. Wir arbeiten an einem System, in dem die Züge automatisch fahren, in dem sie in minimalen Abständen fahren und in dem sie durch ein Verkehrsmanagement gesteuert werden, was den Verkehr in Echtzeit optimiert. Und diese drei Elemente zusammen, ist jetzt eine Auswahl ehrlicherweise, können gerne noch in die Details gehen später, sorgen eben genau für die, diese Effekte, die ich gerade beschrieben habe. Ja, ein Beispiel durch automatisches Fahren, kann man sehr vorhersehbar fahren und deswegen dann natürlich präziser die Fahrzeuge steuern und damit gibt es dann mehr Kapazität auf der Schiene, weil man weniger, ich sag mal, Puffer einplanen muss.
0: Ja, ich stelle mir das dann so vor, dass, sag ich mal, wenn ein Zug vor mir bremst, der nachfolgende Zug auch gleichzeitig schon mal mitbremst oder halt eben sie, sag ich mal, relativ parallel beschleunigen und dadurch einfach diese engen Zugblöcke gewährleistet werden und auch eine gewisse Effizienz von Energieverbrauch gewährleistet wird.
1: Genau, also am Ende des Tages ist es so, dass die ähm, Steuerung bei uns immer noch zentral ist. Das ist ganz wichtig. Das heißt, selbst wenn der erste und der zweite Zug bremsen, dann ist das, weil eine zentrale Intelligenz, also unser Verkehrsmanagementsystem, ähm, gesagt hat, dass das jetzt so sein soll. Ja, das heißt, die mhm. Züge ähm, kommunizieren jetzt nicht miteinander. Das haben wir verworfen als Prinzip, aus guten Gründen. So, Aber es ist tatsächlich so, dass die Züge ähm, in diesem Bremswegabstand hintereinander herfahren können. Und das heißt, wenn die Züge schneller oder langsamer werden, ändert sich natürlich auch die Strecke, die sie brauchen, um am Ende zum Bremsen zu kommen. Und deswegen mhm. kann der Abstand zwischen den beiden Zügen sich eben dann auch variabel entwickeln.
0: Das sind dann, denke ich mal, alles Technologien. Die wird heute nicht irgendwie ähm, ja, vom Markt direkt äh, äh, ja, einkaufbar sein, äh, die es schon entwickelt gibt. Das heißt, die macht wahrscheinlich sehr, sehr viel Entwicklung äh, bei dir mit den äh, 150 Kollegen und Kolleginnen. Und wie soll man das sagen? Im Grunde genommen... Ihr müsst ja letztendlich neben dieser ähm, zentralen Verkehrsmanagementsystem, wo sicherlich auch eine ganze ganze Menge KI mit äh, mit reinspielt, auch erstmal schauen, wie sieht denn äh, diese, diese Architektur, die Systemarchitektur aus, ähm, die Voraussetzungen, die Rahmenbedingungen für diesen äh, digitalen Bahnbetrieb, für dieses digitalisierte Bahnsystem?
1: Genau, du hast gerade äh, davor schon über Technologie gesprochen, da habe ich mir schon gedacht, wir müssen jetzt mal schnell auf das Thema System schwenken, weil das ein ganz wichtiger Ausgangspunkt ist für uns. In der Systemarchitektur ähm, muss man sich das so vorstellen, dass wir die einzelnen Elemente, die es im Bahnsystem der Zukunft gibt, erstmal identifizieren und beschreiben. Und die Elemente dieses Bahnsystems müssen dann natürlich miteinander funktionieren. Das heißt, wir haben jetzt am Anfang äh, funktionale Blöcke gehabt, wo wir sagen beispielsweise, das ist jetzt irgendwie das Thema Ortung, das ist das Thema automatisches Fahren und so weiter. Und wir definieren dann wie diese Elemente zusammenspielen und wie am Ende dann das Gesamtsystem daraus wird. Und in der Systemarchitektur ist noch wichtig, dass wir Model-based System Engineering benutzen. Das ist eine Methode, die schon sehr erfolgreich angewendet worden ist in anderen komplexen Industrien. Mhm. Ja, wie beispielsweise Luftfahrt. Und ermöglicht uns überhaupt nur diese komplexe Aufgabe, die wir haben, ich sag mal, in die richtigen Stücke und Einzelteile zu zerlegen, um am Ende durchgehende Systembeschreibung zu haben.
0: Ja, ich glaube, der Frank hatte das ähm, ähm, oder Bernd äh, ähnlich auch mal ähm, aufgegriffen gehabt in der Folge davor, dass er ja quasi schon potenziell nicht nur an 5G denkt, sondern auch ähm, mit einem klar müsst, es kommt vielleicht irgendwann mal 6G und äh, dass man halt dann nicht alles das System darauf aufbaut und beschreibt, dass es nur mit 5G funktioniert.
1: Genau, das ja. ist ein wichtiger Punkt.
0: Und ähm, wo wir gerade bei dem Thema sind, dass ähm, Luftfahrt, ähm, Raum- und Luftfahrt äh, wird äh, diese Vorgehensweise genutzt, ähm, Automobilbranche teilweise auch. Ich kann mir vorstellen, dass ihr dann entsprechend nicht nur, sage ich mal, Eisenbahner und Eisenbahnerinnen äh, bei euch im Team habt, sondern da auch sehr ähm, breit aufgestellt seid.
1: Ja, wir haben ähm, grundsätzlich... Ganz unterschiedliche Profile bei uns. Das macht ehrlicherweise die Aufgabe und das Thema auch so spannend und macht auch Spaß beim Arbeiten. Das eine ist natürlich, dass wir genau diese Experten aus dem Eisenbahnbetrieb brauchen. Das andere ist, dass wir aus Industrien der Bahn auch Kolleginnen und Kollegen brauchen. Und dann aber eben auch sehr viele Kollegen brauchen aus anderen Industrien, genau wie du gerade angesprochen hast. Ich würde vielleicht kurz die Technologien nochmal beschreiben, mit denen wir arbeiten. Ähm, dann wird deutlich, ähm, welche Technologien da für uns relevant sind. Ähm, wir haben gerade über Systemarchitektur gesprochen. Ähm, der andere zweite große Strang, den wir haben, ist eben genau das Thema Technologieentwicklung und auch Erprobung. Ja. Ähm, dort, so als Schlagwörter, ähm, arbeiten wir sehr stark mit Themen der künstlichen Intelligenz beispielsweise im ähm, Kapazitäts- und Verkehrsmanagement, ähm, aber auch, ähm, wenn es um Störfallmanagement geht, dann haben wir das Thema, ähm, ja, wenn es, der Zug automatisch fährt, dann muss er natürlich auch am Ende schauen, dass beispielsweise Hindernisse erkannt werden. Ja? Ähm, er muss schauen, dass er genau... Ähm, dass die Position des Zuges ganz genau bestimmt wird. Und von daher haben wir Sensorik sehr stark natürlich bei uns als Thema. Sensoriken in Bezug auf Kamera, Radar, LIDAR, in Bezug auf Ortungssensorik wie GNSS beispielsweise, also die Satellitenordnung und auch, nicht zu vergessen, das Thema digitale Karte ja, digitale Karte, als ähm, kennt man ja ganz oft auf dem, ich sag nicht schon, von Google oder auch aus dem aus dem Auto, dass man irgendwie eine Grundlage hat, wo eben alle relevanten Daten zusammenlaufen, damit man am Ende auch tatsächlich eine Basis hat, um beste Entscheidungen treffen zu können. Diese digitale Karte ist für uns da auch ein ganz wichtiger Punkt. So. Und dann haben wir natürlich noch die ähm, Weiterentwicklung, ich sag mal, die eher Bahnindustrie nah sind. Da geht es um die Weiterentwicklung der Sicherungstechnik, das heißt alles in Richtung ETCS Level 3 Moving Block beispielsweise oder auch sprechen wir vielleicht später noch darüber andere Initiativen, um die Sicherungstechnik der Zukunft sag mal, zu vereinfachen. Und das Thema Automatisierung auch der Fahrzeugfunktion. Das heißt, wenn wir über das engere Thema ATO, also Automatic Train Operation sprechen, das heißt dass die Fahrbremssteuerung automatisch erfolgt ähm, auf Basis von eben Fahrbremskurven, die in das Fahrzeug gegeben werden, sind das natürlich Themen, mit denen wir uns auch auseinandersetzen. So. Und für all das, was wir da machen, brauchen wir eben eine Grundlage. Die sind dann eben Datenübertragung und auch Computation. Ne? Das heißt, wir arbeiten auch mit den Themen 5G ähm, als Grundlage oder ähm, in Bahn übersetzt, gehen wir da ja über den Nachfolger von GSMR, also den Future Rail Mobile Communication System, eben hier basierend auf 5G und das Thema Computation in Bezug auf, kommen wir es überhaupt hin, diese großen Datenmengen, diese großen ähm, Applikationen laufen zu lassen ähm, im Bereich Computation ist natürlich dann noch ein wichtiger Punkt und man muss immer dazu sagen, inklusive IT-Security.
0: Klar, damit dementsprechend auch äh, das Ganze sicher ist und die kritische Infrastruktur geschützt ist. Ähm, diese Self Computing Plattform nennt ihr das, glaube ich, äh, die IT-Sicherheit, an der ihr arbeitet. Ich finde das immer wieder, Annika, total erstaunlich, wie viele verschiedene Technologiestränge ähm, bei euch zusammenfließen müssen um halt eben diesen diesen Bahnbetrieb ähm, ja zu digitalisieren. Und ähm, ihr arbeitet irgendwie an einem neuen Bahnmobilfunk, äh, weg von dem GSMR, äh, was irgendwie noch aus den 90ern kommt. Ähm, ihr braucht irgendwie eine Cloud, wo KI drinne läuft für das Verkehrs- und Störfallmanagement. Und dann müssen auch noch irgendwie die Züge super smart werden, damit sie erkennen, was vor ihnen, neben ihnen, hinter ihnen passiert, wie schnell in welche Richtung sie sich bewegen ähm, auf dem, auf dem Schienennetz. Und ähm, Klasse, also das, das, das spiegelt ja auch wieder, wie vielfältig ihr dann aufgestellt seid äh, und wie viele Kompetenzen und Erfahrungen es dann in diesem Team braucht.
1: Genau, vielleicht kommen wir da nochmal hin zurück, weil das war ja deine ursprüngliche Frage, was für ähm, Kolleginnen und Kollegen haben wir denn bei uns? Ja? Ähm, und das eine ist, dass wir natürlich ähm, Experten suchen für die Systemarchitektur und für das System, Systemdesign. Ähm, man ja, kennt ihr auch dieses V-Modell, ja? das heißt, wo man erstmal das System beschreibt, spezifiziert am Ende, aber eben auch ähm, integriert, validiert und so weiter. Ähm, das heißt, hier an den unterschiedlichen ähm, Elementen suchen wir Kolleginnen und Kollegen, die also entweder Lust haben, das Bahnsystem der Zukunft auch mit inhaltlich zu beschreiben. Oder eben hier an der Stelle auch methodisch zu unterstützen. Dann haben wir, suchen wir Experten und haben auch viele Expertinnen und Experten eben in diesen genannten Technologien. Das heißt, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sich beispielsweise mit Ordnungssensorik auskennen, die sich mit Kamera, Radar, LIDAR sensorik auskennen, die sich mit Computation-Plattformen auskennen, die sich mit 5G auskennen, die sich mit ETCS und Stellwerken auskennen, um eben hier genau die Basis zu haben nach vorne raus, diese ganzen Themen mitzuentwickeln. Und last but not least, was, wir, was für uns noch ein ganz wichtiger Teil ist, wir haben jetzt viel über Entwicklung gesprochen, des Systems und auch der Technologien, ist natürlich, dass wir schnell in die Erprobung gehen. Ja, ganz konkrete Erprobungsprojekte sind extrem wichtig für uns, weil es ganz natürlich ganz wichtig ist, schnell diese Erkenntnisse, die man dort gewinnt, dann auch in die Architektur und in die Technologieentwicklung mit zurückzubringen. Und hier an der Stelle suchen wir natürlich dann auch entsprechend ähm, Projektmanager. Ähm, wir brauchen ähm, agile Coach, weil wir sehr, ähm, jetzt kommen wir vielleicht noch drauf, agil und selbstorganisiert bei uns aufgestellt sind. Ähm, und wir brauchen ähm, aber auch Querschnittsthemen, eben genauso wie Finance beispielsweise. Oder wir suchen gerade disziplinarische Führungskräfte für unser Setup.
0: Okay. Ähm, Agilität, klar, wenn du sagst, ihr ihr müsst äh, verproben, ihr müsst äh, Prototypen testen, die Erkenntnisse äh, wieder einfließen lassen in die Entwicklung ähm, und Beschreibung der Architektur, ähm, da steckt ja schon so ein Kerngedanke von der äh, Agilität, von der agilen Arbeitsweise drin, sich nicht mich am Tisch setze und einmal stumpf das Projekt vorplanen und die Technologie und dann abarbeite und dann irgendwann nach 10, 15 Jahren merke ich, ach verdammt, vor 8 Jahren hätten wir mal den Fehler ausbessern müssen, das heißt, das habt ihr quasi da schon in der Praxis auch mit, mit drin, ins Agile, aber auch die Arbeitsweise, du hast gerade davon gesprochen, Agile Rollen, Agile Coaches, Agility Master, wie auch immer man es nennen möchte, die mit in den Teams arbeiten, und um dann das Ganze entsprechend erfolgreich zu machen wie ähm, wie 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 ist das wenn ihr aus so vielen verschiedenen Branchen und Bereichen ähm, neue Mitarbeiter ähm, ja einstellt onboardet ähm, wie wie funktioniert das diese Integration insbesondere vielleicht auch jetzt gerade, ähm, während Corona, wo ihr nicht mehr diesen, diesen äh, Ort der Begegnung in der Digital äh, Base in Berlin habt?
1: Also wir haben einfach ein sehr ausgefeiltes Onboarding-Programm. ist, glaube ich, erstmal die erste Antwort. Ähm, wenn neue Kolleginnen und Kollegen zu uns kommen, dann sind sie zu einem erstmal einsatzbereit, was ihre Hardware angeht, das heißt ähm, Rechner, Laptop ähm, und Handy in der Regel ähm, und dann gibt es so eine Art äh, Programm, das schon wartet. Das heißt, ähm, jeder von den sogenannten Circles bei uns stellt die neuen Kollegen vor, was gemacht wird, sodass die neuen Kolleginnen und Kollegen sehr schnell einen Überblick bekommen über das, was bei uns passiert. Weil das ist mir auch immer wichtig. Ich treffe die neuen Kollegen auch immer ähm, am Anfang des Monats einmal und sage, was so mein Blick auf die Themen ist und auch meine Erwartungen an der einen oder anderen Stelle. Und ein ganz wichtiger Punkt ist da, dass man wenn man an einer Stelle arbeitet, trotzdem ganz großen Blick haben muss für das Gesamtsystem, weil alles so miteinander verwoben ist, dass ähm, eben diese Integration und der gesamte Blick auf das Ganze immer auch mit wichtig ist. Und in Corona, ja, also haben wir das eben alles online gemacht. Ähm, ich glaube, wir sind selber überrascht, wie gut das auch funktioniert. Ich ähm, hatte dir vorhin gesagt, ich hatte ähm, ein paar neue Kollegen mal gefragt, wie das, was, was dann für sie wichtig wäre in so einem Recruiting-Podcast, die gerade bei uns angefangen haben. Ähm, und da kam unter anderem eben auch ähm, als Feedback, dass der Onboarding-Prozess einfach wahnsinnig gut ist ähm, und wahnsinnig gut läuft und dass man das auch gerne nochmal betonen könnte. <lacht> so, ähm, und auch wenn man natürlich nicht ähm, aus der Bahnwelt schon kommt, ähm, dann wird man natürlich da auch sehr herangeführt. So, neben dem Onboarding, ähm, glaube ich, ist aber grundsätzlich unsere Aufstellung einfach so, dass sie mit ähm, ja, neuen Kolleginnen und Kollegen gut umgehen kann. Das heißt, dass sie skalierungsfähig ist. Denn, ich mache mal kurz einen Schritt zurück, also wie sind wir überhaupt aufgestellt und ähm, warum haben wir das gemacht? Damals, wir haben über das 2018 gesprochen, damals in 2018, da waren, glaube ich, eben die ersten 20 Stellen genehmigt und da bin ich zur Konzernorganisation gegangen und habe gesagt machen wir denn jetzt? Also klassische Konzernreaktion wäre ja 20 Stellen, dann machen wir vielleicht mal zwei Teams, dann suchen wir zwei Leiter und Fertig. stellen auch Fall Sachleute ein. <lacht> genau, so. Und ich wusste eigentlich, dass ich wusste, das ist nicht der richtige Ansatz, ja. Ja, weil einfach dieses Zielbild, was wir dort haben, sich natürlich auch weiterentwickelt und weil wir einfach eine wahnsinnige Unsicherheit an der Stelle hatten, die auch gut war. So, und dann haben die Kolleginnen und Kollegen dort gesagt, ja, guck dir mal dieses Thema Selbstorganisation an. Ich glaube, das könnte ganz gut passen. So Und es hat tatsächlich gepasst. Das heißt, wir sind grundsätzlich bei uns selbstorganisiert aufgestellt. Ähm, was bedeutet das? Wir arbeiten ähm, so, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin bei uns ganz definierte Rollen hat. Ja, in diesen Rollen ist jeweils beschrieben, was ist der Purpose der Rolle? Also warum steht diese Rolle eigentlich morgens auf? Warum gibt es die überhaupt?
0: Warum, warum gibt es mich genau? <lacht>
1: Genau. warum gibt es mich in dem Team, ähm, dann wird beschrieben, ähm, was die Accountabilities, also die Verantwortlichkeiten sind ja? ähm, und das wird auch tatsächlich aktuell gehalten und diese Rollenbeschreibung oder Rollenbeschreibungen, weil eine Person kann natürlich auch mehrere Rollen innehaben, ja. ist einfach ein ganz wichtiger Fakt, weil dadurch nämlich auch beschrieben wird, was für Erwartungen man an diese Rolle haben kann und andersrum auch, was diese Rolle an Erwartungen also wenn man jetzt aus eigener Perspektive guckt, erfüllen muss. Und wir haben schon auch öfter Themen, das Themen aufkommen, die jetzt nicht in Rollen beschrieben sind. Und dann muss man eben entweder neue Rollen schaffen oder auch andere erweitern. Aber das äh, sorgt für eine erstens wahnsinnig hohe Transparenz. erstens Zweitens, wozu das auch führt, ist, dass ähm, in dieser Rolle eben auch Verantwortung liegt. Das heißt, jeder Einzelne ähm, ist dafür verantwortlich, dass er eben das, was er braucht, und diese Frage, was brauchst du, ist bei uns eine ganz zentrale im, äh, im täglichen Miteinander. Was brauchst du, um deine Rolle gut zu machen, wenn du jetzt eine konkrete Spannung hast? Wie kannst du die lösen? Was brauchst du, um voranzukommen? ist ein ganz wichtiges äh, Element, weil das natürlich auch dafür sorgt, dass der Mensch auf der Rolle für sich im Rahmen irgendwie eines pull prinzips quasi auch definiert, ähm, was ihn jetzt gerade hindert und wie man das dann nach vorne positiv lösen kann. Dann habe ich das Thema Spannung angesprochen. Das ist auch ein ganz wichtiges Element. Das heißt, wenn bestimmte, ich sag mal entweder, also Spannung kann grundsätzlich erstmal positiv und negativ sein. Es gibt relativ einfach zu bearbeitende Spannung. Das ist eine sogenannte Share-Tension. Das heißt, wenn man Informationen mal teilen möchte. Es gibt aber auch... Tension, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt hier mal eine Info von euch. Ähm, oder ich muss jetzt mal wissen, wie es an der und der Stelle eigentlich da weitergehen soll. Ähm, weil ansonsten kann ich meine Rolle nicht gut erfüllen. Ja? Das ist äh, ein ganz wichtiges Element, weil das natürlich einfach auch fördert und auch fordert, dass Themen transparent diskutiert werden. Und wir damit auch eine ganz andere Art des Miteinanders bekommen. Und wenn wir zur ähm, Organisation kommen, die Rollen sind natürlich... Ich sag mal, nicht einfach die Fuß im Raum, ne? sondern ähm, wenn Rollen viel zusammenarbeiten, ein gemeinsames Ziel haben, dann ähm, sind sie in sogenannten Circles organisiert. Und diese Circle haben dann eben eine gewisse Stabilität über die Zeit ähm, und ähm, können sich aber eben auch ändern. Also gerade gestern hat mir ein Kollege wieder erzählt, dass sich jetzt ein Circle geteilt hat, weil die Aufgaben zu groß geworden sind und sie deswegen dann zwei ähm, Circles aus bisher einem gemacht haben.
0: Das heißt, ihr haltet sowohl die Rollen flexibel, als auch entsprechend dann äh, die Bereiche oder Circle in dem Fall. Und es ist auch irgendwo eine Parallele zu eurer Systemarchitektur, ne? dass ihr sagt, okay, ähm, wir, wir stellen uns so auf, wir beschreiben das Ganze so, dass man trotzdem immer noch Sachen verändern kann.
1: <lacht> ja, interessant, interessanter Gedanke, genau. Also die, ähm, ähm, die Aufgabe ist einfach so komplex, dass ähm, man das von vornherein nicht ähm, nicht alles wissen kann. Genau wie du gesagt hast, so, wir müssen ja. hier iterativ vorgehen, man lernt was und wenn, was man gelernt hat, bringt man dann weiter in den Prozess ein, sei das jetzt nun inhaltlich oder eben organisatorisch. Ja. Und was ich eben als Feedback auch bekomme und was natürlich grundsätzlich die Idee war, ist, dass, das heißt, dass dieses rollenbasierte Konzept die Art auch der Regeln des Miteinanders. Ich habe jetzt das Thema Tensions ähm, angesprochen, ähm, aber natürlich ist Feedback für uns auch ein ganz wichtiger Faktor im Miteinander. Es sind einfach mhm. Themen, die total ähm, wichtig sind, auch für die Motivation der Kolleginnen und Kollegen. Das wird mir auch wieder zurückgespiegelt. Das heißt, es ist ähm, ja, das ist, ich sag mal, so wie wir uns das immer gewünscht haben, weil einfach viel Eigenverantwortung vorherrscht, ähm, ohne dass es jetzt irgendwie im Chaos mündet. Und natürlich ist es so, ich habe jetzt quasi ähm, aus der Rolle heraus das Thema erklärt. Ähm, das hilft uns natürlich am Ende auch ähm, zur strukturierten, ich sag mal, zu, also zur Strukturierung der Themen. Ähm, und natürlich gibt es bei uns auch, weil das ist, war auch nochmal eine Bitte, soll ich, mal klarstellen. Selbstorganisation und auch Agilität bedeutet ja nicht Chaos. Ne? Ich habe das gerade schon gesagt, das ist ja nicht Chaos, sondern wir haben natürlich Prozesse. Wir haben auch ein Rulebook beispielsweise, in dem beschrieben ist, wie wir zusammenarbeiten. Und wir haben auch fachliche Hierarchien. Ja? Also nur die fachlichen Hierarchien müssen eben nicht stabil sein und haben da nicht unbedingt einen, ich sag mal, Führungskraftstempel.
0: Also wenn ich ganz ehrlich sein darf, ähm, ihr hinter also ihr, ihr arbeitet ja nicht nur an der Revolution des, des Bahnsystems an sich, sondern ihr habt von dem, was ich bisher jetzt so gehört habe, auch ein Stück weit neu definiert, wie arbeiten wir bei der Bahn zusammen. Also ich würde mich total freuen, wenn, wenn äh, diese, ähm, diese Ansätze ähm, auch insgesamt im, im Konzern äh, ein Stück weit ja Inspiration finden und ihr wie so eine Art Leuchtturm. Ähm, ja, unterwegs seid. Aber das war nur so am Rande.
1: Ja, wir sind ja auch nicht die Einzigen, die so arbeiten. Also auch gerade ähm, die Syssel hat da ja auch eine sehr große Transformation gemacht. Das hilft natürlich auch. Ähm, aber ja, äh, nochmal ganz wichtig ist mir, wir haben ja diese Arbeitsweise nicht gewählt, weil wir das jetzt eben einfach nur so gut finden, sondern weil wir glauben, dass das auch die beste Antwort ist, mit dieser komplexen Fragestellung auch umzugehen. Für die
0: Herausforderung, genau. ja. Was mich noch interessieren würde, Annika, in dem Zusammenhang, von dem, was du jetzt erzählt hast, wie ihr, wie ihr aufgestellt seid, das klingt ähm, natürlich auch erstmal so, als wenn ähm, ihr nicht nur außerhalb von der, von der Bahn ähm, schaut, ähm, wen brauche ich, welche Rollen, Kompetenzen und Erfahrungen, ähm, sondern wahrscheinlich auch international ähm, geguckt habt und euch international aufgestellt habt, weil dieses Know how und Wissen zu diesen einzelnen Technologien, die werden ja nicht alle nur in Deutschland zu, zu finden sein, richtig?
1: Genau, das hast du genau richtig vermutet. Wir haben uns damals explizit entschieden, dass wir uns nicht einschränken lassen wollen durch auch Sprachkenntnisse Deutsch und damit dem einen deutschen Markt, weil wir glauben, dass die Expertise einfach im Vordergrund steht und nicht unbedingt, wo jetzt jemand herkommt und welche Sprache er spricht. Von daher haben wir gesagt, wir arbeiten auf Englisch. Das heißt, Seit diesem berühmten 2.1.2018 ähm, machen wir die Themen bei uns alle auf Englisch. Das heißt, die Dokumentation ist auf Englisch. Ähm, wir sprechen in allen Meetings grundsätzlich erstmal Englisch. Ich meine, wenn natürlich nur Deutsche am Tisch sitzen, reden wir Deutsch. Das ist äh, auch klar. Ähm, und wir haben einfach ähm, viele Kolleginnen und Kollegen mittlerweile, die eben umgangssprachlich Deutsch sprechen, die teilweise auch gar kein Deutsch sprechen, also die teilweise sogar aus dem Ausland direkt dann zu uns gekommen sind. Und das ist extrem ähm, hilfreich in diesem Projekt, ähm, weil wir einfach dadurch natürlich breitere Kompetenz bekommen auf der einen Seite. Gleichzeitig arbeiten wir ja auch auf europäischer Ebene viel mit den anderen Bahnen zusammen. Das heißt, da müssen wir die Sachen sowieso auf Englisch machen. Ähm, und ähm, für die Integration in den Konzern, das ist in der Regel immer dann die nächste Frage, ähm, muss ich sagen, erstens, ich erlebe eine ziemlich große Offenheit auch der Kollegen, wir arbeiten ja viel mit vielen Kolleginnen und Kollegen bei der ähm, DB und auch jetzt hier insbesondere natürlich DB Netz zusammen, ich erlebe eine wahnsinnig große Offenheit, äh, wenn es darum geht, auch äh, Diskussionen mal auf Englisch zu führen und so weiter ähm, und an den Stellen, wo das nicht möglich ist, da ähm, kommen dann eben dann die Leute mit, die Deutsch sprechen. Das ist ähm, alles eine Sache, das kann man alles handeln. Also ich würde, in Summe muss man eben Dinge mal ausprobieren und muss eben gucken, wie man dann dafür die beste Lösung findet. Aber ich bin auf jeden Fall sehr froh darüber, dass wir damals diese Entscheidung getroffen haben, ähm, weil ich natürlich die Kolleginnen und Kollegen auch nicht mehr missen möchte jetzt hier in dem Team.
0: Glaube ich. Und äh, klar, wie du sagst, ihr seid viel flexibler, wenn es dann darum geht, ähm, äh, mit anderen Eisenbahnunternehmen in Europa zusammenzuarbeiten. Beispielsweise SNCF ist ja, glaube ich, auch ein großer Partner, den ihr derzeit habt, ähm, aber auch dann bestimmt im Bereich ähm, der Industrie, Forschungseinrichtungen, Universitäten dort äh, in diesem äh, Partnermodell, ähm, davon hatten Frank und Bernd auch äh, kurz berichtet, entsprechend auch international arbeiten könnt.
1: Genau, also vielleicht Stichwort ähm, Industrie. Wir arbeiten ähm, ja sehr stark auch mit ähm, Partnern zusammen. Warum? Ähm, weil wir die natürlich auch brauchen für die Technologieerprobung ja, zu großen Teilen. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, wir haben diese Bereiche Systementwicklung, Technologieentwicklung, Technologieerprobung, ähm, die am Ende alles zusammenspielen und sich gegenseitig auch befruchten und von daher haben wir auch einige wir größere Projekte gestartet, beispielsweise ähm, das Thema Sensors for Rail in Hamburg ist eins, ähm, wo wir mit ähm, Siemens, also es zeigt auch das breite Portfolio an Industrien, also Siemens ähm, aus dem Bahnbereich, hier Technologies, also die von den Karten, ähm, dann Bosch und Ibeo für das Thema ähm, Sensorik an der Stelle ähm, zusammenarbeiten. Und ähm, ganz konkret einen Zug ausgerüstet haben mit der Sensorik. Der fährt dann eben auf einer gewissen Strecke. Wir zeigen das auch alles beim ITS World Congress 2021 in Hamburg, sofern er denn stattfindet, zusammen mit den Kollegen der digitalen S-Bahn Hamburg, die ja das Thema ähm, ATO und ETCS dort ähm, zeigen. Genau. Und ähm, dieses Thema Partnerschaften ist auf allen Ebenen einfach wichtig. So, also wir brauchen Partnerschaften bei uns im Konzern, wir brauchen Partnerschaften mit der Industrie, wir brauchen Partnerschaften natürlich auch mit Forschungseinrichtungen, wir brauchen Partnerschaften mit anderen Bahnen, weil wir nur so, wenn wir alle an einem Strang ziehen, dieses Bahnsystem so verändern können, wie das das Zielbild am Anfang beschrieben hat.
0: Wahnsinn. Also Annika, ich hoffe, dass die die Hörer genauso geflasht sind wie ich, wer jetzt vielleicht an der Stelle auch noch mit dabei ist und alle drei Folgen schon gehört hat. Normalerweise stelle ich immer am Ende nochmal so die Frage, was die die Gründe, die USPs sind, wo man sich bewerben sollte, aber ich glaube von dem, was wir jetzt alles besprochen haben, da ist nicht mehr viel hinzuzufügen oder hättest du noch etwas, was du den Hörern abschließend mitgeben möchtest?
1: Naja, also wer Lust hat, an einem der spannendsten Projekte im Bahnbereich zu arbeiten das sage ich jetzt mal ähm, ganz selbst beliebt. Der ist hier herzlich willkommen, ähm, wer Lust hat, tatsächlich in einem Team zu arbeiten, wo, das, ähm, wo die Arbeitsweise einfach ähm, so ist, wie ich sie gerade beschrieben habe und damit einfach auch ähm, sehr auf Augenhöhe miteinander gearbeitet wird und man auch eine sehr große eigene Entwicklung machen kann, wie die Kolleginnen und Kollegen oft zurückspielen. Ähm, wer Lust hat, was Gutes zu tun fürs Klima ähm, und für unsere Gesellschaft, go, bewerbt euch.
0: Cool, vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, in dem Sinne, also Annika, vielen, vielen Dank, für die Zeit für die Einblicke in den Bereich Digitalisierung Bahnsystem und ähm, damit sind wir quasi auch am Ende von unserem Dreiteiler, von dem Spezial zu digitalen Schienen in Deutschland und ähm, kann euch nur viel, viel ähm, Erfolg weiterhin wünschen und werde ähm, das Projekt mit Spannung verfolgen.
1: Vielen Dank für die Zeit und ähm, ja, vielen Dank auch fürs Zuhören für die Hörerinnen und Hörer. Bis
0: dann. Mach's gut, bis dann. Ciao. Wenn auch du im Rahmen von DSD etwas Gutes für das Klima und unsere Gesellschaft tun willst, dann schau jetzt vorbei auf digitale-schiene-deutschland.de oder besuche uns direkt auf karriere.deutschebahn.com. Hier findest du spannende Positionen rund um das Projekt Digitale Schiene Deutschland. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn verletzen. Dein Jan Götze